0: 有书相伴，终身成长。大家早安，我是安东尼，欢迎来到有书。今天我们要分享的是，如果你不想工作了，请算清一辈子三笔账。一起来听。最近呢，网上很流行一个词儿，叫做“摸鱼哲学”。顾名思义，就是不好好工作，总想偷懒儿。或者在集体活动中出工不出力，而且这种哲学理念深受热捧。很多人呢总想着摸鱼，不好好上班，动不动就想辞职不工作了。但你真的有不上班的资本吗？当你不想工作了，不妨先算算这三笔账，看看自己是否有不工作的资本呢？第一笔账，养孩子的账。问大家一个问题：你是否有计算过养一个孩子大概需要花多少钱呢？前两天在网上看到一张图，颇为吃惊。统计来看呢，养一个孩子的费用竟然需要六十二点三万到一百九十七点八万。很多没有养过孩子的人可能会质疑了：哪里需要这么多钱呀？但现实生活中养孩子的花费呢，可能比这个统计的还要高。就我身边的朋友和同事，他们在教育孩子方面的支出呢，要远远的大于这个数字。有一位朋友，孩子每年光是在辅导班和兴趣班方面的开销呢，就在十万块钱左右。有一次，孩子要去参加一个夏令营，需要两万块钱，虽然他有点不乐意，最后呢，还是咬牙让孩子去参加了。原因极其简单，朋友说。参加完夏令营回来，有段时间呢，同学们肯定会聊夏令营的事儿吧。自己的孩子没有去参加，就插不上话，只能像做错了事儿一样保持沉默。与其说是孩子做错了什么，倒不如说是家长没有能力。可能你会指责说了，朋友这是打肿了脸充胖子，可反过来，这何尝不是事实呢？家长们哪怕连续熬夜加班一个月，在孩子教育上的需要都是要多少给多少的。穷什么都不能穷教育，在教育上无论多少钱都能花出去。曾有篇刷屏的文章，月薪三万还是撑不起孩子的一个暑假，大家都很熟悉了。文章呢讲的是一位当高管的妈妈，月薪三万还不够孩子一个暑假的花销。以前我也觉得教育孩子嘛，家长没必要攀比，有多大能力就出多大力。可后来我发现不是这样的。当别人家的孩子都在奋力的向前奔跑，而你家的孩子远远落后别人一大截时，内心难免还是会恐慌的。如果孩子在一开始就被落在后面了，可能以后无论再怎么追赶，都无济于事。而且，孩子有没有接受过艺术熏陶？有没有见过外面的世界？视野和格局真的是完全不同的。你以为教育是在拼孩子，其实是在拼父母。孩子的未来拼的不仅仅是个人的奋斗，还有父母的努力。父母越努力，就可以积攒下越多的资源，让孩子得到更好的资源，去见更广阔的天地。当你不想工作了。不妨先想想自己现在的积蓄，能不能给孩子优质的教育，支撑孩子走向更远的世界，站上更大的舞台呢？如果不能的话，还是老老实实工作赚钱吧。你越不努力，孩子就越没出路。第二笔账是健康的账。就在今天早晨，起床打开微信朋友圈，看到好几个同学都在转发同一个。众筹链接，发起人呢是一个熟悉又陌生的名字，半天才想起来，这人呢是我的高中同学。起因是他的父亲得了很严重的病，前后治疗已经花费了三十多万了，债台高筑。面对后期治疗所需要的开销，实在是无能为力了，逼不得已想要众筹十五万。虽然多年不联系了，我还是捐了一点钱，以尽绵薄之力，希望他能度过这个难关。交完钱的那一刻，我有点沉默，突然有点害怕了。我无法想象他要如何面对以后的生活，也害怕这样的厄运随时会降临到自己的身上。有人说，在小康和赤贫之间，只不过是一场病的距离。只需要一场疾病，就足以毁掉我们过去多年的努力，让一个普通的家庭在风雨里饱受蹂躏，随时摇摇欲坠。去过医院的人都知道，只要随便做几项检查，就意味着好几天的工资都没了。在医院花钱的速度远远超过一般人赚钱的速度。如果是一场大病的话呢，所需要的花销是普通人难以想象的。纪录片《人间事》里的高校教师严红薇，博士毕业，与丈夫相恋十年，结婚、买房、生子，美好的生活正在徐徐展开。但在他33岁这年，意外确诊为三阴乳腺癌。为了治病，他奔赴香港买堪比黄金还贵的靶向药；为了争取一个治疗方案，和丈夫奔赴美国 MD 安德森癌症中心看病，但最终都没能挽留住生命。严红薇在治疗过程中前后一共花了多少钱？从他的众筹中就能一目了然了。水滴筹筹,筹款一百多万。卖掉了房子，仅仅后续治疗就需要花费400万了。说实话，这个治疗费用呢，远非一般人所能承受的。普通人在面对如此昂贵的治疗费用时，或许只能以泪洗面，别无他法。知乎上有一个热门的话题：“你现在的存款够你在 ICU 病房待几天呢？”北京协和医院重症医学医师王好给出了专业回答。一般来讲呢，如果病情平均水平的严重，每天一万；病情非常严重，每天两万；病情极其严重，又住进了一个能提供最高水平治疗的 ICU， 每天三万。即便是一般的病情，仅仅一天的花销就足以顶上一个普通上班族好几个月的工资了。当你不想上班了，不妨先算算：如果家人生病了，你的积蓄能支撑多少天？只要当你赚到了足够的钱，才会拥有终极安全感，让家人过上一份踏实的生活。第三笔账，养老的账。早年间，北京某科技公司副总裁写过一篇文章，《养老奴弹尽粮绝的付出》，刷爆了朋友圈至今读来依然令人震撼。作者在给母亲选择养老院时，看到费用吓了一大跳。当我开始在网上查找养老院的资料，发现，在一线城市呢，公立的床位有限，排队几年都未必排得上；私立的收费呢昂贵，床位费加上餐费加上护理费六千元起步，医疗费另算。有国际合作背景的养老公寓呢，则高达万元以上，这是我母亲退休金的十倍。并非是危言耸听。上海的一家只收失能和半失能老人的民营养老院，每人每月的费用呢在八千到一万元。然而，这已经超出了绝大多数老年人的退休金或者是养老金。俗话说，用钱能解决的问题都不是问题。可我们绝大多数人缺的就是钱。蚂蚁金服和富达国际联合发布过二零一九年中国养老前景的调查报告。报告里显示，五万零五十位调查对象认为，每人至少需要一百五十四万的养老现金储蓄，才能过上舒适的退休生活。年轻一代的目标储蓄略高一些，认为需要一百五十七万。如果一个人在退休以前没有储存足够的养老资金，到了老年就会吃尽苦头。年轻的时候吃点苦还不算什么，毕竟还有强壮的体魄。老年时候的苦那才是真的苦。很早以前看过一本书，叫做《老后破产》，聚焦了老年群体，让人看了非常的惶恐。五十多岁的家庭主妇一边照料公公婆婆，可等她老了，却没有孩子照顾她，也没有积蓄进养老院，他特别害怕自己只能在家里孤独等死。建筑公司老板娘独子过劳猝死，丈夫病逝之后，她形单影只，有病不敢去医院看病，只能硬扛，只是为了节约开支。宠物店的老板关掉店铺，专心护理重病的老母亲。母亲去世后呢，上了年纪的他也无法再出去就业了，只能卖掉房子，勉强的维持生计。本该安享晚年的年纪，却顶着满头银发，依然在拼命工作，只是为了活下去。听过这么一句话，人有两条路要走，一条是必须走的，一条是想要走的。必须把必须走的路走漂亮，才可以走想走的路。年轻的时候不努力好好赚钱，到了老年就是要拼命的赚钱养老，这才是真的悲哀。一个人年老以后还要再为生活奔波受苦，这样的老年生活谈不上任何体面。到时候“长寿”这个词儿就会从一件幸运的事，摇身一变成为沉重的负担。有句话说的很好：“你努力的样子里，藏着父母晚年的幸福。”同样的，你在年轻时候吃够了苦，或许就可以避免老了吃苦。别矫情了，趁着年轻的时候多赚点钱吧，养老真的挺贵的。王尔德说过一句很经典的话：“我年轻时以为金钱是世界上最重要的东西，等到老了才知道，原来真的是这样啊。少年时觉得谈钱很俗气，成年以后才发现没钱很要命。钱可能不会带来欢笑，但没钱一定能带来许多痛苦。每个成年人都总有那么一个瞬间，想要咆哮着骂一句。”去他的工作，但其实内心也非常清楚，生活中百分之八十的痛苦都来自于上班但如果不上班就会有百分之一百的痛苦来自于没钱。努力赚钱的样子是很狼狈，可努力赚到的每分钱的背后，都藏着孩子未来的前途、家人的健康，还有晚年的幸福。没事儿，多努力，有空多赚钱，为了自己，也为了家人。